0: Review. Ein übel, ein altes Übel, fließt in den Adern eurer Familie, in ihrem Blut. Das war im Mai 2019, als sich A Plague Tale Innocence als echter Überraschungshit erwies. Mittelalter, Frankreich, eine fürchterliche Rattenplage, die Pest, dazu mit Amicia eine junge Heldin. Das verkaufte sich millionenfach und begeisterte die Kritiker. Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Makula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel. Und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Besonders erwischt hatte es den kleinen Hugo, der dank Makula besondere Kräfte entwickelte und damit auch unbeabsichtigt der Urheber der Rattenplage war, was bald dunkle Mächte auf den Plan rief. Die Inquisition jedoch sie suchen den Jungen. Ohne Unterlass. Am Ende aber konnte seine Schwester Amicia ihn retten und die Rattenplage eindämmen. Ende gut, alles gut, hätte man denken können, aber nun ist die Fortsetzung A Plague Tale Requiem erschienen, die noch einen oben drauf setzt. Denn schnell stellt sich heraus... Das ist sogar noch schlimmer als die Inquisition. Schlimmer geht immer. Dabei sieht zu Beginn doch alles nach Friede, Freude, Eierkuchen aus. Nach den Aufregungen im ersten Teil haben sich Amicia, Brüderchen Hugo, ihre Mutter und ihr Lehrling Lukas auf den Weg in ein beschauliches Städtchen gemacht, wo ihnen der Orden ein Haus zur Verfügung gestellt hatte. Unterwegs bleibt sogar noch etwas Zeit für ein paar Kinderspiele, die gleichzeitig auch als Tutorial dienen. Komm, Amicia, die Amazone. Wir brauchen ein gutes Versteck. Gut, behalten wir ihn im Auge. Ja. Wenn er kommt, fliehen wir. Aber schon nähern sich erste dunkle Wolken. Erst kommen sie einigen Söldnern in die Quere, die gerade ein Dorf und die dazugehörige Burg plündern. Wenig später geraten sie in eine Straßenkontrolle und werden selber für die Plünderer gehalten. Der Junge, sie sind es. Komm her. Oh, nein, warte. Cool, halt den auf. Aber sie können noch einmal entwischen und schaffen es schließlich in ihr neues Heimatstädtchen. Wir haben es wirklich geschafft. Ob die Leute hier nett sind? Hier greift uns sicher keiner an, Hugo. Diese Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Seigneur. Nach einem Bummel über den Markt aber befällt Hugo erneut seine seltsame Blutkrankheit. Die Makula meldet sich wieder zurück. Hat er einen Albtraum? Die Makula. Der Schock. Sie muss wohl deswegen erwacht sein. Es sind sechs Monate vergangen, seit er die zweite Schwelle überschritten hat. Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich. Und damit sind auch die Racken wieder da, die den Ort zu Millionen überrollen und die Bewohner töten. Was zur Hölle? Da sind Sie! Sie sind schon hier? Der beigerufene Doc des Ordens ist keine große Hilfe. Für ihn ist Hugo ein hoffnungsloser Fall, der nach Marseille gebracht werden soll, wo man ihn dann sterben lassen will, ohne dass er weitere Rattenplagen heraufbeschwört. Hugo ist verdammt. Die letzte Schwelle bedeutet den Tod für den Träger. Das ist nicht seine Schuld. Je mehr ihr ihm wehtut, desto mehr Ratten wird es geben. Und noch mehr Menschen werden sterben. Und genau deshalb müssen wir ihn von hier wegbringen. Und während Amicia und Lukas durch die Ratten- und Söldnerverseuchte Stadt irren, um Fährmann Joseph zu finden, regt sich Hugo mächtig auf mit üblen Folgen für Stadt und Bewohner. Nein. Nein, lauft, lauft, Nein, nein. Die vier schaffen es auf den Kahn von Joseph, der sie nach Marseille bringen soll, doch Hugo hat andere Pläne. Mutter will, dass du Nein! Die Insel Dort muss ich hin. Da kann ich geheilt werden, Amicia. Wir können sie finden, bitte. Und ein paar Überfälle, Tote und Wirrungen später machen sich Amicia und Hugo vom Acker, um allein die geheimnisvolle Insel zu finden, wo angeblich ein heiliges Wasser endgültige Heilung verspricht. Wie wäre es, wenn wir in den See stechen? Nur du und ich. Finden wir deine Insel. Star des Spiels ist erneut die 14-jährige Amicia, die eigentlich selber noch halb Kind, die Beschützerin und womöglich auch die Retterin ihres kleinen Bruders sein muss. Die Entwickler haben versucht, diese Ambivalenz im Spiel umzusetzen, was aber nicht immer perfekt gelingt. Zwar spielt sie gerne und einfühlsam mit Hugo und ist dann selber ganz Kind, schaltet aber auch schnell in den Berserker-Modus und tötet quasi on the fly mal eben ein Dutzend Gegner, ohne das groß zu bedauern. Amicia, was machst du da? Wir müssen hier weg! Nein! Ich hab die Angst so satt! Was ich zeig Ihnen, dass los? es vorbei ist! Ja, bist du. Komm, ich gebe dir, was du willst! Du bist tot! So Gottverdammt tot! Von Gewissensbissen oder Skrupeln ist da keine Spur. Und nachdem sie schon im ersten Teil zur munteren Serienkillerin mutiert war, setzt sie hier noch einen drauf. Auch dann, wenn sie die Wahl hat, einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Na, wie gefällt dir das? So fühlt sich Gegenwehr an! Das sind zu viele! Es kommen immer mehr! Wir müssen hier weg! Dann geh halt! Das ist jetzt mein Revier! Hier werden sie sterben! Spielerisch verwendet Requiem prinzipiell dieselben Techniken wie der Vorgänger Innocence, hat diese aber enorm erweitert und verfeinert. Beispiel Schleichen. Gab es in Teil 1 fast immer nur den einen richtigen Weg, den man sich mit Trial and Error erarbeiten musste, gibt es hier dann oft richtiges Open-World-Feeling mit großen Arealen, Patrouillenwegen, Versteckmöglichkeiten und zuweilen Dutzenden Möglichkeiten. Verstecken wir uns! Als Hauptwaffe dient Amicia wieder ihre Schleuder, die sie mit verschiedenen Munitionstypen füttern kann, um Feinde in Brand zu setzen, Flammen zu löschen, Teerkugeln zu verschießen oder Gegner einzunebeln. Für größere Attacken kann sie auch Tontöpfe mit den Chemikalien tränken. Dieser Tontopf! Er könnte den Effekt eines Ignifers verstärken, der beim Aufprall ausgelöst wird. Versuch's mal! Ich glaube, wir brauchen mehr Licht! Mit der Armbrust hat Amicia nun auch eine zweite schlagkräftige Waffe zur Verfügung. Da reicht ein Treffer, um einen Gegner zu erledigen. Damit Requiem dann aber nicht zum Shooter wird, haben die Entwickler die Munition arg limitiert. Zum einen kann Amicia zumindest anfangs nie mehr als zwei Bolzen gleichzeitig tragen, zum anderen finden sich in der Spielewelt auch kaum welche. Das ist dann mehr eine eiserne Reserve für die ganz harten Nüsse. Allerdings lassen sich auch die Armbrustbolzen mit Chemie aufwerten. Amicia, mach ihm den Weg frei! Wie? Präpariere deinen Bolzen mit Ignifer. Feuer auf irgendwas aus Holz. Dann brennen die Bolzen länger. Mach ich! Lukas! Ich sag Bescheid, wenn der Weg frei ist! Verstanden! Wozu braucht man das alles? Zum einen natürlich gegen die Söldner und andere menschliche Gegner. Vor allem aber, um mit den Ratten klarzukommen, die hier in alles vernichtenden Rudeln auftauchen. Die nämlich fürchten nur eines, Feuer. Weshalb wir dann zum einen dafür sorgen müssen, dass in rattenverseuchten Gebieten immer ein rettender Feuerschein lodert, zum anderen aber auch zum Beispiel die Fackel eines Söldners löschen können, damit die Ratten ihn angreifen. Das Licht! Sie haben Angst vor dem Licht! Das Spiel bietet da auch immer wieder neue Möglichkeiten an, mit dem Feuer zu spielen. So verstärken Teer und Pyrit die Feuerkraft oder hängen Heuballen an beweglichen Kränen, mit deren Hilfe wir eine Schneise durch die Ratten ziehen können. Oftmals muss man da schon eine Weile suchen und nachdenken, um auf die Lösung zu kommen. Der nächste Kran ist weit weg, wir brauchen ein großes Feuer! Hier und da müssen auch Kurbeln bewegt werden, um den Weg frei zu machen. Da hilft es, dass Amicia Lukas Befehle geben kann. Während er zum Beispiel an einer Kurbel dreht, springt sie auf einen Aufzug. Die Koop mit einer KI funktioniert meist recht gut und bietet weitere Lösungsmöglichkeiten an. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Klar doch. So manches wiederholt sich aber auch zu oft. Ist ein Vorsprung mal zu hoch, um ihn zu erreichen, so kann man sicher sein, dass irgendwo in der Nähe der immer baugleiche Wagen steht, den wir an das Hindernis schieben müssen, um es zu erklettern. Aber na gut, bei The Last of Us gab es dafür ständig dann die Räuberleiter, das ist auch nicht einfallsreicher. Oh, zu hoch, ich brauche noch einen Karren. So richtig abgefahren wird es, wenn wir Hugos Gedankenkräfte nutzen, um Feinde hinter Mauern zu sehen oder noch viel besser, einen Schwarm Ratten, aus der Sicht der Ratten, lenken können, um Gegner abzunagen. Immer wieder überrascht das Game so mit ganz neuen Möglichkeiten, langweilig wird das wirklich nie. So was. Hab's noch nie. Nicht nur im Spiel brennt öfter mal ein Feuer, auch die Technik ist der Burner. Okay, das war jetzt eine platte Überleitung, aber manchmal muss das einfach raus. Da sind zum einen die Unmengen von Details, die die Entwickler geradezu liebevoll eingebaut haben. Dazu gehören flatternd flüchtende Hühner, Lavendelblüten und anderes Grünzeug, das sich im Wind wiegt. Oder NPCs, die scheinbar eigenständig agieren und nicht nach Schema F wie in anderen Games. All das lässt die Spielewelt unglaublich lebendig erscheinen. Unglaublich! Ja... Wirklich eindrucksvoll wird es aber, wenn gefühlt Millionen von Ratten aus dem Untergrund brechen und die Gegend fluten, wild übereinander wuselnd, wie ein einziger Organismus. Und wenn dazu noch physikalisch korrekt Bogen und ganze Städte in sich zusammenbrechen, dann weiß man, warum man eine Next-Gen-Konsole da stehen hat. Dankeschön. Auch der Sound ist vom Feinsten und trägt das Seine zur stimmigen Atmo bei. Vor allem ist da, die deutsche Synchronisation zu loben. Die Stimmen passen gut zu den Figuren und klingen wirklich professionell. Vor allem aber nervt die Stimme von Hugo nicht, wie so oft die Voices von kleineren Kindern in anderen Games. Vor allem dann, wenn die von Erwachsenen mit verstellter Stimme gesprochen werden, da könnte man dann echt… Ich verliere den Verstand! Einzig die meist fehlende Lippensynchronität stört da ein wenig, aber okay, man kann nicht alles haben. Und das hat man ja nun auch oft in Games, die nicht original auf Deutsch sind. Damit kann ich also gut leben. Etwas unschön ist allerdings auch, dass auch die etwas leblose Mimik nicht immer synchron ist mit den stimmlich großen Emotionen. Das geht doch sicher noch besser. Ich hoffe es für euch. In die Abteilung Unschön gehören für mich auch die unsichtbaren Wände in der Spielewelt. Heldinnen, die an kleinen Büschen oder vor kniehohen Zäulen kapitulieren, weil es dahinter nicht weitergehen darf, gehen ja heutzutage gar nicht mehr. Tut mir leid. Requiem macht da weiter, wo Innocence aufgehört hat und erweitert sowohl den Umfang des Games, genauer, es verdoppelt ihn sogar, als auch die spielerischen Möglichkeiten. Die fein ausgearbeitete Beziehung der Geschwister untereinander, die imposanten Rattenhorden, die oftmals knackigen und originellen damit verbundenen Rätsel, aber auch die klasse Mittelalter-Atmo und die beeindruckende Spielewelt machen A Plague Tale Requiem zum Pflichtkauf. Und das ist jetzt, anders als beim Vorgänger, wenig überraschend. Fertig.